Ja, ich darf heute hier vorne stehen und über das geniale Thema Ich liebe meine Gemeinde predigen. Ich darf einen Lebensbericht von mir geben, wie ich da so hineingewachsen bin. Ähm, ja, einfach von mir erzählen. Es ist nicht wirklich eine Predigt, aber es ist einfach, ich glaube, es wird hilfreich sein für einige von euch, die hier gerade ankommen, die Gemeinde gerade erst entdecken. Aber ich denke auch, es wird auch hilfreich sein für viele von euch, die schon bereits in Gemeinde, bei uns in der Gemeinde sind und Gemeinde hier auch entdeckt haben, vielleicht hier und da noch ihre Fragezeichen manchmal haben oder gern mal noch mal gern mehr wissen würden. Und genau, ich muss mich eigentlich überhaupt gar nicht wirklich vorstellen. Einige sind neu hier, ich mache es deswegen trotzdem kurz. Also ich bin die Miriam, ich bin 24 Jahre alt und ich bin seit drei Jahren hier in Fulda. Ich bin Oktober, seit äh, Oktober 2012 habe ich den Marcel geheiratet, hier vorne sitzt er, mein Mann, und wir sind dann hierher gezogen nach Fulda. Ich komme ursprünglich aus ähm, Schwäbisch Hall, das ist in Baden-Württemberg, genau, komme ähm, komm vom Land, genau, und ich stelle mich einfach mal kurz, also auch ein bisschen vor, ich erzähle von meinen Hintergründen, wie ich groß geworden bin und wie ich dann so immer wieder eine Entscheidung getroffen habe, bis ich dann letzten Endes ja hier gelandet bin und wie ich jetzt heute hier vorne stehen kann. Genau, also ich erzähle euch erstmal ein bisschen was von meiner Kindheit. Ich bin ähm, in einer fünfköpfigen Familie groß geworden, also ich bin die vierte von fünf Kindern ich habe drei ältere Geschwister und ähm, zwei, äh, einen jüngeren Bruder. Genau, seht ihr hier. Ähm, genau, ich bin, also bei mir war immer was los zu Hause. Mir war es nie langweilig. Ähm, ich habe meine Familie, also ich habe das total geliebt, da zu sein. Ich hatte alles, ich war rundum versorgt. Mama und Papa waren immer da für mich. Ähm, genau, also ich habe einfach eine total tolle, geniale Kindheit erleben dürfen, ich bin mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Genau, und ich habe, hier seht ihr sie nochmal, meine Geschwister. Genau. Und genau, mein Vater hatte einen landwirtschaftlichen Betrieb und hat ihn geleitet, hat den umgebaut und aufgebaut weiter, von meinem Opa übernommen. Und genau, ich kannte das alles und. Also ich war immer total gern draußen auch, habe draußen total gern gespielt, war auch mit im Stall und so weiter und ich bin auf einer Kuh rumgeritten, auf der Lamelle, meine, meiner Lieblingskuh und ähm, genau, war immer im Stall mit dabei bei den Puten. Also ich habe das, ich komme so richtig so vom Land und ich war da auch richtig toll integriert und ähm, da, mir hat es auch total Spaß gemacht, ja, und meinen Geschwistern auch, <lacht> glaube ich, oder? <lacht> ja, ja. auf jeden Fall wurde es mir nie langweilig. Ähm, ich hatte ja nicht nur ähm, ja, unseren Hof, sondern ähm, ich hatte auch meine Hobbys, meine Mama und mein Papa, die haben ja auch Hobbys ermöglicht, so ist es nicht. Also ich war ähm, im Ballett, ich habe Sport geliebt, ich war im Fußballverein, ich hatte meinen Akkordeonunterricht wöchentlich, Akkordeonorchester und so weiter. Und ähm, wir sind in der Landeskirche groß geworden, <lacht> hatte da meine Jungscharstunde, Kinderkirche und ähm, meine Eltern sind in den Verein gegangen, der hieß IOC, Aktive Junge Christen, der hat sich immer Samstagabends getroffen 
Und von dort aus war ich auch immer auf den Freizeiten dabei, auf christlichen Freizeiten. Hier seht ihr ein Bild, ratet mal, was da das Thema war. David und Goliath, genau. Der Goliath im Hintergrund. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, ich habe also, ich bin da eben so groß mitgeworden. Ja, für mich gab es nichts anderes als, ähm, ja, als meine tolle Familie und ähm, dass jeder gläubig auch war. Und ich habe das einfach so gesehen. Meine ganze Verwandtschaft ist gläubig, hat Gott in ihrem Leben und ich habe meine Familie immer ein bisschen mit anderen Familien verglichen. Und ich dachte, meine Familie ist so toll und ähm, uns geht so gut. Also das kann nur sein, weil wir Gott haben und weil wir Gott kennen. Und ähm, deswegen habe ich auch so geschlussfolgert, dass, also jeder Mensch muss irgendwie Gott kennenlernen, damit es ihm auch so gut geht wie mir. Also ich, mir ging es einfach so gut und ich war total begeistert von Gott. Und ähm, genau, ich habe total viel Segen einfach in meiner Kindheit erleben dürfen und in meiner Jugend auch ähm, durch den IOC und durch meine Familie und durch die Erziehung einfach. Und ähm, ich habe mich bekehrt in der Jungscharstunde. Eigentlich habe ich mich dreimal bekehrt. Ähm, ich habe mich, also hab mich einmal bei der Katrin, bei meiner Schwester, bekehrt auf dem Klo, das weiß ich noch. Da haben wir mal ein Gebet zusammengesprochen und dann war ich einmal bekehrt und dann hat mich mal meine Schwester Damaris noch ins Bett gebracht und die hat mir auch davon erzählt und da habe ich auch ein Herzensgebet gesprochen, weil ich Jesus ja so lieb habe und dann war ich zweites Mal bekehrt und das gibt es ja eigentlich nicht, aber <lacht> dann das dritte Mal ähm, habe ich so bewusst noch mal eine Entscheidung getroffen in der Jungschaustunde. Da waren auch meine zwei Schwestern mit dran beteiligt, die waren nämlich die Mitarbeiterinnen und ähm, die haben also die haben eben nochmal das Ausschlaggebende, was sie nochmal so stark gesagt haben, war, dass jeder Mensch sich persönlich für Gott entscheiden muss, ob er mit Jesus leben möchte. Es kann nicht sein, also es geht nicht, dass man so mit dem christlichen Glauben aufwächst und man ist dann einfach Christ, sondern es muss eine Herzensentscheidung von dir sein. Und die haben mir natürlich auch nochmal das Evangelium erklärt und Ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich so gesagt, ja, Jesus, dir gehört mein Leben. Ich will mit dir leben. Ich habe verstanden, was du für mich da am Kreuz getan hast. Und ich war einfach total begeistert. Ich, ihr seht mich hier auf dem Bild mit meiner Bibel. Ich habe dann auch schon angefangen, Bibel zu lesen. Und genau, ich war einfach begeistert. Und genau, ähm, so habe ich mich für Gott entschieden. Da war ich zwölf. In, in der zehnten Klasse ungefähr war ich dann und ich war einfach hungrig nach Gott und ich habe Marcel und Katja kennengelernt und die haben mir von Fulda hier erzählt, dass sie hier ab und zu nach Fulda kommen, auf so einem Trainingsschulwochenende sind und da total stark Gott erleben und da kann man in Sprachen beten und ich kannte das noch nicht und ich habe gedacht, wow, krass, das will ich auch haben und was, Apostelgeschichte, alle Geistestaufe und so, das will ich auch erleben und ich war einfach hungrig und ich wollte mehr von Gott und deswegen habe ich gedacht, wenn ich da mitgehe, dann kriege ich das auch und dann habe ich mehr von Gott. Also bin ich da dann ein Wochenende mitgegangen, und habe dann auch Geistestaufe bekommen, konnte dann in Sprachen beten und war total begeistert und ich habe gedacht, das ist höchstens so, was man erreichen kann irgendwie und ähm, ja, genau. Dann äh, war ich da einfach so das erste Mal auch mit Falk in Kontakt und habe so gehört, 
Deutschland ist reif für die Ernte und Deutschland kann verändert werden und wir wollen Deutschland verändern und die Nationen erreichen. Das habe ich da das erste Mal gehört. Und ähm, ich bin dann aber wieder zurück und so, es hat dann noch ein bisschen gedauert und ich bin dann aufs Internat gekommen, ähm, in der 11. Klasse, weil ich wollte dort auf die Schule gehen, um Abitur im Abitursport zu machen. Und da seht ihr auch, ähm, in der Zeit bin ich mit Marcel zusammengekommen und habe die Kelly auch kennengelernt, die auch heute hier ist, ne? die kennt ihr. Und ähm, ich bin heute total dankbar, dass ich da sein konnte, weil ähm, meine Mama hat mir das einfach ermöglicht, ähm, weil mir da zu dieser Zeit auch nicht gerade durch eine leichte Situation in unserer Familie durchgegangen sind, weil mein Vater ist tödlich verunglückt bei einem Unfall im Wald und ähm, das war ein ziemlich harter Schlag einfach für unsere ganze Familie und für unsere Familiensituation, weil es so plötzlich war und weil der ganze Hof eigentlich, mein Vater hat ihn geleitet und gemanagt und mein älterer Bruder, der damals 20 war, der hat dann eben das, ne, trotzdem die Entscheidung getroffen, ich will das weitermachen und meine Mama hat einfach die Entscheidung getroffen, es muss weitergehen und ich bin heute, wenn ich so zurückschaue, total stolz auch einfach darauf, was, ähm, was für eine Entscheidung meine Mama und mein Bruder damals getroffen haben und ähm, genau, also Mama, vielen Dank auch nochmal dafür, für all deine Unterstützung und ja, dass, dass du da auch einfach so durchgegangen bist und mit Gott auch einfach so gut du es konntest einfach. Und wir haben natürlich auch praktische Hilfe bekommen von meiner Verwandtschaft. Und auch in dem Moment, ähm, wo es auch herausfordernd war, glaube ich auch, dass, ähm, dass es so eine Zeit war, wo einfach der Teufel auch ähm, versucht hat, unser Gottesbild einfach zu verdrehen. Ist Gott wirklich gut? Also zumindest kam bei mir die Frage hoch, ist Gott wirklich gut? Und ähm, habe so ein halbes Jahr gebraucht, um mich von de dieser Frage dann wieder zu lösen. Und zwar gab es einen definierenden Moment bei mir auf einer Freizeit, auf einer christlichen Freizeit, wo ich nochmal so das Bild vor Augen hatte, wie Jesus für mich stirbt und wie, wo, wo der Geist Gottes mir nochmal so klar gemacht hat, Jesus ist für all dein Schmerz gestorben und du kannst getröstet werden übernatürlich. Und ab dem Zeitpunkt hat sich bei mir einfach hat bei mir angefangen, Heilung einfach da reinzukommen. Es war zwar noch nicht voll, vollständig, dass ich da von dem Ganzen, was passiert war, von der Situation wiederhergestellt war, aber es hat begonnen. Und genau, ich habe ab dem Zeitpunkt eben ähm, begonnen, Heilung zu empfangen. Und ich bin dann weiter eben gegangen und bin aufs Internat gekommen und habe dann auch eine Entscheidung getroffen, dass ich eine Trainingsschule hier in Fulda besuchen möchte, also bei Falk das halbe Jahr. Und da bin ich dann auch mit der Kelly zusammen hin, bin ein halbes Jahr lang immer einen Monat hierher gekommen und habe dann über die Lehre auch schon von Gerechtigkeit gehört. Und ich habe das erste Mal so, so, so klar gehört, wenn du als Christ nicht weißt, wer du bist, dann, ähm, dann, dann, dann ist es der größte Triumph für den Teufel. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wow, krass, ich möchte mehr über Identität erfahren. Ich möchte mehr erfahren, wer ich in Jesus bin, ähm, wer ich als Tochter bin. Ich möchte mehr erfahren über, über das Erbe, was Gott für mich hat. Und ab dem Zeitpunkt hat sich dann auch einfach Beziehung zum Falk auch aufgebaut. Ähm, wir standen regelmäßiger in Kontakt 
Und das, was von Fall gesprochen hat, von der Vision, was er so im Herzen hatte, das hat sich mit meinem Herzen verbunden. Und ich habe gemerkt, da spricht jemand was oder da redet jemand was und er glaubt es wirklich. Er glaubt wirklich daran an seine Worte. Und das, hat, das wollte ich auch. Ich wollte, ich, das hatte ich auch so im Herzen. Boah, krass, Deutschland verändern, die Nationen erreichen. Das, das will ich eigentlich auch. Ich möchte das auch. Und deswegen, weil das, diese Vision so in meinem Herzen so sich hineingelegt hat und ich mich damit verbunden habe, habe ich einfach angefangen, ja, auch einfach weiter da in Kontakt zu bleiben, auch mit, mit dem, was Falk hatte und was, ja genau, und auch mit Falk. Also ist Beziehung da das erste Mal entstanden auch. Und genau, ich habe dann auch, wie gesagt, ähm, genau, Marcel und ich, wir waren zusammengekommen und ich habe dann mein Abi gemacht. Marcel ist da in der Zeit dann ins Ausland gegangen und danach bin ich nochmal ins Ausland nach Südafrika und da haben wir uns beiden eben die Frage gestellt, wo geht es dann hin, was wollen wir machen und, ähm, und wir hatten beide im Herzen nach Fulda zu kommen, weil ähm, Falk damals auch das in uns hineingelegt hat, es ist das Allerwichtigste, ein geistliches Zuhause zu haben. Es ist das Allerwichtigste, einen Ort zu haben, wo du geistlich stark wirst und dann, wo alles aus dem herauskommt. Und, und genau, und dieser Gedanke hierher zu ziehen, muss ich ehrlich zugeben, es fiel mir nicht leicht, eine Entscheidung für Fulda zu treffen, weil ähm, ich kulturell einfach anders geprägt war. Ich war geprägt davon, dass man zu seinem Studienort hinzieht und dort dann auch vor Ort studiert. Und ähm, ich habe noch ein Erlebnis hier im Kopf, da hat die Petra hier vorne mit mir an der Tür gesprochen, hat so zu mir gesagt, ach, dann zieh doch einfach hierher nach Fulda und studiere in Frankfurt und pendel dann. Und da kam, da hat sich alles in mir gesträubt, weil einfach hier oben, wer kommt auf die Idee, hierher zu ziehen und 100 Kilometer täglich nach Frankfurt zu pendeln. Also und überhaupt, warum soll ich eigentlich wegziehen von Hohenlohe, weil da ist es doch so toll, da kennt sich jeder, da habe ich meine Freunde, da habe ich mein IOC, da habe ich doch alles, ich bin doch versorgt, warum sollte ich denn? Aber auf der anderen Seite war das, was ich eben, ja, was ich eben im Herzen hatte, womit sich schon mein Herz verbunden hatte. Und ähm, genau, und ich und Marcel, wir haben darüber dann auch einfach gebetet und einfach wirklich in innerlich wirklich so empfunden und ein Zeugnis gehabt, Fulda ist hier der richtige Ort für uns. Und dann haben wir uns entschieden, ähm, genau, nach Fulda zu ziehen. Also zuerst kam die Verlobung, dann haben wir geheiratet. Also ich hab am, wir haben am 6. Oktober geheiratet und ich habe mich auch in Frankfurt ähm, eingeschrieben und ich habe am 5. Oktober eine Absage, eine endgültige Absage für mein Sportstudium bekommen. Und ähm, ja, ich habe dreimal eine Absage bekommen, erstens mal so, dann habe ich mich im Nachrückverfahren für Sport angemeldet, dann habe ich wieder eine Absage bekommen, dann habe ich mich im Losverfahren angemeldet und wieder eine Absage bekommen und dann am einen Tag vor der Hochzeit hatte ich den Brief in der Hand, Absage und ich, okay, ich heirate trotzdem. Ich ziehe trotzdem nach Fulda. <lacht> okay, ich, ich habe zwei Jahre zuvor in Köln die Aufnahmeprüfung ähm, gemacht. 
Ich hätte auch in Köln studieren können. Ja, also ich hatte das Talent eigentlich dazu und die, alle Voraussetzungen dafür, dass ich ein wunderbares Sportstudium machen könnte. Aber ich habe mich für Fulda und Frankfurt entschieden gehabt. Und dann habe ich erstmal geheiratet. Wir haben erstmal geheiratet und sind dann ähm, in die Flittertage in die Türkei. Und während diesen Tagen, also wir hatten dann eigentlich noch eine Woche bis zum Studienbeginn. Und in den Tagen hat meine Mama zum Hörer gegriffen und nach Frankfurt telefoniert und hat gefragt, warum kann meine Tochter nicht Sport studieren? <lacht> Und dann haben die, ähm, der Herr, ich weiß nicht, wer damals mit ihr gesprochen hat, aber die haben ihr erklärt, die, ihre Tochter soll mit ihrem Zeugnis und allem drum und dran kommen, wir erklären ihr dann, warum sie nicht aufgenommen wurde. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und Mama hat mir erzählt, du musst nochmal nach Frankfurt gehen und dann nochmal antanzen und da mit deinem Zeugnis und hier und da und all deine Unterlagen. Okay, alles klar. Mhm. Und der Falk hat an dem Wochenende auch nochmal so zu mir gesagt, du Miriam, Gott hat dir so ein tolles Talent gegeben. Gott hat dir die Begabung Sport gegeben. Warum sollte er dir nicht dein Sportstudium geben? Ich so, okay. Also bin ich montags dorthin und ich habe mich dort in das Büro gesetzt und habe gesagt, ja, also ich soll da nochmal anrufen, äh, sollte nochmal kommen. Meine Mama hat angerufen und ähm, ja, ich will eigentlich Sport studieren. Und dann hat der Herr mir gesagt, ja, äh, kann er jetzt noch keine Auskunft geben, ich soll in zwei Stunden nochmal kommen. Und ich so, okay, äh, dann komme ich in zwei Stunden nochmal. Und dann, das hatte ich nicht mal erwartet. Ich hatte erwartet, der sagt mir gleich, hopp, äh, äh, rechts oder links. Also Und dann bin ich nochmal gegangen und war total aufgeregt. Und dann in den zwei Stunden, ich habe mich nochmal im Foyer hingekniet und habe gesagt, Gott, das Sportstudium, ich würde gerne das Sportstudium haben, bitte. Und dann bin ich da rein ins Studiensekretariat und der Mann hat mich gefragt, ja, Frau Hassler, haben Sie Ihr ärztliches Attest und haben Sie ein Bronzeabzeichen? Und ich so, ja, das habe ich alles in meine Bewerbungen mit eingelegt. Ja, also okay, dann drücke ich Ihnen jetzt Ihre Zulassung für Sportstudium aus. Okay. Und dann hatte ich mein Sportstudium in der Tasche. Und ich muss wirklich sagen, Gott arbeitet so viel über meine Mama, also, <lacht> wenn meine Mama da nicht nochmal angerufen hätte, ich weiß nicht, ob ich da hingegangen wäre und nochmal gesagt hätte, ich will mein Sportstudium haben. Also, ja, ich bin einfach gesegnet durch meine Familie. Ich bin gesegnet durch meine Mama. Und ja, natürlich auch durch meine Gemeinde. Und <lacht> ähm, genau, ich war also, bin dann frisch ankommen in Fulda. Ich war verheiratet. Ich war Sportstudentin in Frankfurt. Und ich war bei Falk im Team und es gab noch nicht wirklich eine Gemeinde, aber es gab ähm, eine Melissa, es gab Marcel, es gab eine Susanne, einen Ralf, es gab ähm, Katja und es gab die Familie Feldbauer. Und so bin ich angekommen und alles, ähm, ja, ich durfte erstmal sein in dem Ganzen. Es gab noch überhaupt nicht so, ja, wir wollen jetzt diese Gemeinde aufbauen und was können wir alles machen und entwickeln und entwerfen, was können wir alles tun, sondern all die Lehre, die wir hier hören, vom vollbrachten Werk, vom offenen Himmel, von Gerechtigkeit, von Identität, von der Liebe Gottes, ähm, ja, hat Falk alles zuerst mal in uns hineingelegt in dem ganzen Jahr. Und ja, ich habe... Ähm, ja, ich habe Heilung und Befreiung erleben dürfen. Ich habe richtige Encounter mit Gott gehabt. 
wie, wer mich aus alten Gedankenprägungen rausgezogen hat, wie, wie Dinge von mir einfach gegangen sind, wie, ja, wie ich wirklich, ähm, ja, wie ich wirklich wieder so auf Null gesetzt worden bin von all dem, was passiert ist. Und ich habe wirklich auch Heilung und Trost empfangen können von dem Schmerz auch, was äh, mit meinem Vater damals passiert ist. Und ich bin wiederhergestellt worden. Und das alles in dem Jahr. Und es war, es war, ich musste, also ich bin auch Schritte gegangen. Ich habe Entscheidungen getroffen. Ich habe mich geöffnet. Aber das alles in einem geschützten Rahmen, das alles, wo ich Falk und Petra, in einem Rahmen, wo ich Falk und Petra kennenlernen konnte. Und ähm, ich habe da das erste Mal so realisiert, das sind zwei Menschen, die ihr Leben für mich aufgeben, damit ich geistlich leben kann. Es sind zwei Menschen, die, was weiß ich, für eine tolle Arbeit machen könnten, die einen tollen Job machen könnten. Eine Petra, die extra von ja, ihre Skyline-Wohnung aufgeben hat damals und hier nach Fulda gezogen ist und das mit Falk hier aufgebaut hat, die hätten ein anderes Leben führen können und die legen ihr geistliches Leben in mich hinein, damit ich das leben kann. Und da habe ich so das erste Mal so realisiert, dass es wirklich geistliche Väter und Mütter geben kann, dass es Leidenschaft gibt, die einen dort hineinentwickeln kann, die, ja, die dich führt in Liebe. Genau. So, jetzt möchte ich aber einfach mal zu dem Punkt kommen, was ich denn eigentlich überhaupt an unserer Gemeinde liebe. Und ja, ich habe eben so auch hier meinen Platz gefunden. Ne? Ich bin durch all die Dinge ähm, ja, hindurchgelaufen. Ich habe einen Platz. Ich hab immer Schritt, bin immer Schritt für Schritt den Nächsten gegangen. Und ich habe einen Platz auch wirklich gehabt bei, bei Falgo und Petra im Team. Ich hatte einen Platz. Ich hatte immer ähm, die Sicherheit, okay, hier bin ich richtig und ich wachse weiter. Und ich bin total verwurzelt mit der Vision von Falgo und Petra, mit der Vision dieser Gemeinde, weil ich eben von der ersten Sekunde an dabei war, die Gemeinde hier aufzubauen, weil ich selbst einfach ähm, Tochterschaft von Falk und Petra erleben konnte, ähm, geistliche Eltern erleben konnte. Und ähm, genau, und jetzt, wenn ich so auf das, was schon da ist, einfach schaue, dann ähm, möchte ich euch jetzt einfach von meinem Herzen sagen, was ich hier so liebe. Und zwar liebe ich, dass ähm, alles, was hier aufgebaut wird, aus dem Herzen Gottes kommt. Und das bedeutet, dass alles auf, einer, auf einem klaren Verständnis von, von Christus, was er für uns getan hat, aufgebaut wird. Dass alles, was hier entsteht, ein Gottesdienst, eine Live-Gruppe, ein Kulturabend, auf, 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 einem, auf einer Grundlage ist, auf einer Grundlage gebaut ist, dass es, dass es wirklich auch ähm, ähm, aus einer Intimität und Liebe zu Gott entsteht. Und das liebe ich und was ich dabei auch noch schätze und lieb ist, dass hier nicht, dass wir, dass wir nicht zuerst immer auf die Talente schauen oder, oh, ich habe die Begabung, ich könnte das jetzt machen und ich kann das und dann könnte ich das hier machen, sondern, dass ich aus Identität zuerst diese Dinge aufbauen kann und dass ich aus Identität lerne zu leben, diese Dinge auch mit hervorzubringen. Ähm, genau. Und das Zweite, was ich hier lebe, liebe, ist, das lebendige Wirken Gottes und seine Manifestation, der Heilige Geist, dass er Dinge in mir lebendig macht und dass wir auch wirklich Raum dafür geben, dass wir eine Gemeinde sind, 
die wirklich großes Interesse daran hat, dass du Gott lebendig erlebst. Und ähm, weil ich das auch so erleben durfte. Ich habe zuerst, ich bin hier angekommen und ich wurde mit der Güte Gottes überschüttet, überhäuft. Ich muss nicht perfekt sein oder ich muss nicht so und so zuerst sein. Ich muss mich nicht so und so verhalten, sondern zuerst mal einfach nur abgefüllt. Ich wurde einfach nur abgefüllt. Abgefüllt von der Liebe Gottes, von seinem Wirken, von seiner Kraft. Ich habe Befreiung erlebt. Und so, so bin ich hier gestartet. Und das, das liebe ich, dass das jeder erfahren kann. Und dann nicht nur, dass ich auf Null gesetzt werde, also damit meine ich, dass ich heil und befreit werde, sondern dass ich da noch weitergehen kann, dass ich stärkere Schritte gehen kann. Ähm, genau, das ist der zweite Punkt, den ich habe. Und der dritte Punkt ist, dass, ähm, dass ich weiß und dass ich, also ich liebe das, dass hier jeder, der im Haus ist, in unserer Gemeinde, kann eine wirkliche Führung bekommen, kann geistlich geführt werden, kann eine geistliche Leidenschaft erleben, weil ich das auch erlebt habe. Und dazu braucht es Zeit. Ich bin jetzt drei Jahre hier. Ja? Und dazu braucht es Zeit, auch erstmal Beziehungen zu bauen, ja, Vertrauen zu entwickeln zur Leidenschaft oder zu anderen Personen. Aber ich weiß und das liebe ich, dass wir großes Interesse daran haben, geistlich zu führen und dass Falk und Petra großes Interesse daran haben, einfach Vaterschaft und Mutterschaft zu leben. Und das liebe ich. Und genau, natürlich braucht es da beide Seiten. Einmal das Verständnis der Leidenschaft, aber auch von dir, dass du weißt, hey, ich kann hier eigentlich eine Führung erleben, aber vielleicht kann ich da dann auch einen Schritt in die Richtung gehen. Vielleicht könnte ich mich dafür öffnen. So, das waren meine drei Punkte, die ich hatte für Ich liebe meine Gemeinde, was ich so liebe an meiner Gemeinde. Ich könnte noch viel, viel mehr erzählen. Ja. Aber ich möchte zu dem Punkt kommen, was ich dir empfehle. Dir, ja, der du heute hier bist, ja, für Personen, die hier zum ersten Mal da sind, was kann ich dir empfehlen? Ich kann dir empfehlen, einfach hier anzukommen. Wenn du Interesse an Gott hast, dann kann ich dir sagen, wir wollen dir ein Ort sein, wo du eine Beziehung zu Gott aufbauen kannst. Wir wollen hier ein Ort für dich sein, wo du Gott kennenlernst und nicht nur Gott hörst, sondern Gott wirklich lebendig erlebst. Wir möchten dir dieser Ort sein, die dir helfen, eine Beziehung, eine geistliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Also sei einfach da, nimm Platz hier und nimm dir Zeit, lass dir Zeit, hier anzukommen. Ähm, ja, was, ich, was empfehle ich Leuten, die keine Gemeinde haben? Vielleicht bist du hier, heute hier und hörst es und hast gar keine Gemeinde. Dann kann ich dir empfehlen, dass dass du ein einfaches Gebet sprechen kannst und sagen kannst, Gott, wenn du wirklich eine geistliche Familie für mich hast, dann führe mich dahin. Wenn du wirklich geistliche Vaterschaft und Mutterschaft für mich hast, dann möchte ich das, also führe mich dahin. Ich möchte mich öffnen dafür, ich möchte mein Herz dafür öffnen. Es braucht natürlich wieder beide Seiten dann, wenn du dich für eine Gemeinde entscheidest, die auch ein Verständnis von geistlicher Vater und Mutterschaft haben. Aber es braucht auch dich, dich als 
ja, die Person, die du bist, die das auch möchte. Und du kannst dein Herz dafür öffnen und das empfehle ich dir einfach. Dann der dritten, der dritten Personengruppe, was ich empfehlen möchte, der ich empfehlen möchte, wenn du gerade hier ankommst, in der Gemeinde, hier jetzt schon ein bisschen länger bist und du kommst hier gerade an, was kann ich dir empfehlen? Ich kann dir erstmal sagen, du kannst dich richtig freuen. Du kannst dich wirklich freuen, hier zu sein, an diesem Ort hier. Du kannst dich freuen und du kannst dein Herz weiter aufmachen dafür, für das, was hier passiert. Und ähm, ich will dir Mut machen, dass Gott dein Bild von Gemeinde malen darf, dass er das dir zeigen darf, dass er dir zeigen kann, was ist eigentlich Gemeinde und wie habe ich Gemeinde geplant für dich. Was ist, ähm, was, was ist eine geistliche Familie für dich? Und wenn du vielleicht Gemeinde schon mal erlebt hast und hast es nicht, nicht sehr positiv in Erinnerung, dann möchte ich dir Mut machen und sagen, gib dem nochmal eine Chance und leg das ab. Hab fast Vertrauen, gib dir Zeit, bau Beziehungen hier auf, knüpf, knüpf Vertrauen zu den Leuten, die schon hier sind, fang an, dich darauf einzulassen und lass einfach dein Bild von Gemeinde neu malen. Das kann, Gott kann dein ganzes komplettes Bild oder Vorstellungen kann er wiederherstellen. Und er kann dich wirklich dadurch, wenn du dich darauf einlässt, in Transformationsprozesse führen. Dann ähm, die vierte Personengruppe, die ich habe, die schon länger hier sind, also die wirklich schon äh, ein Stück Weg mit uns gelaufen sind. Was kann ich euch empfehlen? Und zwar möchte ich euch empfehlen, euch weiter auf das einzulassen, was hier an Vision in der Gemeinde ist, was Falk und Petra an Vision haben, weil es geht immer tiefer und du kannst immer näher an die Vision herankommen oder mehr das mit zur Geburt bringen. Und ähm, du kannst weiter dein Herz für Vater und Mutterschaft öffnen, geistliche Leidenschaft. Du kannst dein Herz wirklich weiter dafür öffnen, zu sagen, ja, ich möchte mich weiter stärker unter diese Führung begeben. Ich möchte, ähm, ich möchte nicht nur meine eigene Beziehung zu Gott haben. Ich möchte nicht nur Gemeinde haben. Ich möchte geistliche Führung haben. Ich möchte einen geistlichen Vater und geistliche Mutterschaft erleben. Und ich möchte mehr von dem sehen, was sie an Vision haben. Ich möchte mehr von dem sehen. Und dadurch wirst du früher oder später in deine Bestimmung auch hineinwachsen. Ja. Du wirst dadurch, du wirst, einen, du hast einen Platz in deiner, in der, in der Gemeinde. Aber dadurch, dass du einen Platz in der Gemeinde hast, wirst du weiter dadurch in deine Bestimmung hineinkommen. Es ist keine Frage mehr. Du wirst in deine Bestimmung hineinlaufen. Und das kann ich auch mit voller Überzeugung sagen. Ich habe einen Platz hier und ich werde in das volle Maß meiner Bestimmung hineinkommen. Und das kann ich jedem sagen, der hier sagt, ja, ich möchte hier eine Verbindlichkeit weiter eingehen. Du wirst hier nichts verpassen. Jetzt möchte ich ähm, ja, meine Predigt einfach abschließen. Nochmal alles, was mir eigentlich so auf dem Herzen liegt, bündeln. Um, und zwar habe ich meine Predigt unter, uh, unter den Satz gestellt, ich umarme geistliche Vater und Mutterschaft, weil ich das hier so einfach erleben durfte, wie ich hier ankommen konnte, wie ich meinen Platz hier hatte. Und ich möchte euch ein Erlebnis noch von mir berichten. Ich war das erste Mal in Demen auf der Netzwerkkonferenz 
Und wir waren da ganz, also wir waren da mini, wir waren da vielleicht zehn Leute oder so. Und ich saß hinten in, im mittleren Bereich, ja, in der Menge und ich sah, habe Petra und Falk vorne sitzen sehen und die hatten da so einen Platz zwischen sich frei und da lagen ihre Taschen. Und ich hatte so einen Wunsch, mich da hinzusetzen, zwischen Falk und Petra. Ich wollte unbedingt, ich wusste nicht warum, aber ich wollte so gern zwischen den beiden sitzen. Und dann plötzlich kommt die Melissa auf mich zu und sagt, Miriam, und zieht mich schon so aus der Reihe raus, äh, Falk und Petra möchten, dass du vorne neben denen sitzt. Und ich so, was? Was? Ich, die Miri, darf zwischen Falk und Petra sitzen. Wie krass ist das? Weil vorne sitzen nur die Leiter. Und ich durfte mich da hinsetzen. Und dann bin ich da vorgegangen. Ich habe total, ich, die kleine Miri. Und boah, krass, zwischen Falk und Petra. Und dann kam der Oberkracher. Und zwar hat der Ruben gepredigt über das Thema geistliche Vaterschaft und Mutterschaft. Und dann hat es mich von den Außensocken gehauen. Und ich war so aufgelöst. Und ich ich glaube, Falk und Petra haben das gar nicht realisiert, was mit mir gerade passiert. Ähm, aber haben es danach gemerkt. <lacht> ähm, ich habe den, den, der Satz, den Ruben so stark gebracht hat, war, umarme geistliche Vaterschaft, umarme geistliche Mutterschaft umarme Autoritäten, lerne Autoritäten zu lieben. Und ich saß davon und ich habe nur, wow, okay, das, da hat es bei mir angefangen, mich damit einzumachen, ich will da, ich will unter, unter Führung laufen, ich möchte unter Führung laufen, ich möchte unter ihrer Führung laufen, ich bin bereit dazu. Und natürlich, Natürlich bin ich nicht einfach blind losgelaufen und habe dann alles getan und gemacht, was die, die mir sagten, sondern ich hatte meine Fragen, ich hatte meine Fragezeichen und ich habe die gestellt und ich habe dann auch Entscheidungen getroffen. Ja. Und ähm, deshalb, weil ich damals, weil das in mir angefangen hat zu entstehen, stehe ich heute hier so, wie ich bin und habe hier meinen Platz und habe das in mir, das geistliche Leben in mir, weil ich mich damals so geöffnet habe einfach. Deswegen konnte ich heil und befreit werden. Deswegen konnte ich wiederhergestellt werden. Und deswegen habe ich nicht nur Wiederherstellung erlebt, sondern ich konnte sicher anfangen, in meinem Alltag zu regieren und im Sieg zu laufen. Deswegen konnte ich meinen Alltag unter meine Füße bringen, und deswegen hat mich nicht immer, wenn gleich wieder ein Windstoß kam, umgehaut, sondern ich habe ich hab mich unter Führung begeben. Und ähm, das möchte ich dir heute weitergeben. Du möchtest heil und befreit werden. Du möchtest wirklich deine Heilung erleben. Du möchtest Befreiung erleben. Dann begib dich unter Leidenschaft. Du möchtest wirklich ähm, ja, stark werden. Jeder will stark werden, jeder will geistlich stark werden, stark wachsen, in seiner Identität stehen, dann begib dich unter Leidenschaft. Und du möchtest nicht nur stark werden, du möchtest wirklich siegreich im Alltag sein, dann begib dich unter Führung und Leidenschaft. Und das kann ich dir heute mitgeben. Und ähm, ja, jetzt bin ich am Ende angekommen und ich kann dir nur sagen, ähm, ja, 
Über geistliche Vater- und Mutterschaft sind ganz viele Dinge einfach gelöst. Dadurch wird Deutschland verändert. Dadurch werden Nationen erreicht. Wenn geistliche Väter und Mütter das Leben und ihr Erbe mitgeben. Ja? Und geistliche Väter, die haben ein Erbe und die wollen nicht auf ihrem Erbe sitzen bleiben. Sie wollen es dir geben und sie wollen, dass du es größer machst. Ja? Und sie wollen das nicht alles für sich behalten. Alles, was Falk und Petra an sich, von sich in Christus schon entdeckt haben, das wollen sie dir mitgeben. Das wollen sie dir mitgeben, in dich hineinlegen. Und du kannst es größer machen. Und ich habe ab dem Zeitpunkt auch einfach verstanden, welche Dimension Nachfolge hat. Welche Dimension meine persönliche Nachfolge zu Christus hat, aber auch zu einer Leidenschaft, die mir Gott geschenkt hat. Und ähm, genau, mein Erbe definiert mein Handeln neu. Ich habe ich hab kein Maß mehr, ich habe kein Limit mehr. Ihr habt kein Limit mehr. Ihr habt kein Limit mehr in eurem Leben, wenn ihr euch weiter dafür öffnet. Ja. Und wenn dich das jetzt einfach bewegt hat, was ich so gesagt habe, wenn dich was angesprochen hat, dann, dann möchte ich dir einfach einen Moment Zeit geben, um aus deinem Herzen zu reagieren. Vielleicht merkst du, okay, ich muss mich vielleicht echt noch mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Vielleicht merkst du, hm, ich muss eine Entscheidung treffen, ähm, was ja einfach ja, mit der Lehre, die wir hier über geistliche Leidenschaft hier haben, vielleicht noch mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Aber du kannst jetzt einfach eine, eine Reaktion aus deinem Herzen geben und einfach eine persönliche Zeit dir nehmen und sagen, ja, was, dir, was dich so bewegt und Gott einfach sagen, ich gebe dir einen Moment Zeit und du kannst mit deinem Herzen reagieren. Und vielleicht bist du aber einfach total angesprochen von dem, was ich jetzt persönlich, also vielleicht hatte ich einfach was persönlich angesprochen, was ich gesagt habe. Dann kannst du dir auch einfach Zeit nehmen und das Gott mit ganzem Herzen ausdrücken jetzt. Ja, ich möchte dir einfach Zeit geben, um persönlich nochmal darauf zu reagieren, was dich bewegt hat und einfach ähm, vor Gott zu kommen.